0: Budolai Lászlóval beszélgetünk, aki a szakmai pályáját alapvetően ügyvédként kezdte és végzi mind a mai napig, és a magyarországi médiajog, sajtójog területén talán a legtapasztaltabb ügyvéd. Hosszú évek óta számos ügyben, számos híresévált ügyben képviselte elsősorban az indexet, és a beszélgetés tárgya az az, hogy ma az újságírók milyen jogi környezetben mozognak, mennyire kell jogszabályokat kockázatnak tekinteniük, és ez is lenne az első kérdésem, hogy szerinted, nek a tapasztalatait szerint, mi tesz ma egy cikket kockázatossá? Mik azok a pontok, amiknél biztosan figyelnie kell az újságírónak?
1: Hát egy összes üdvözlök mindenkit, aki hallgatja ezt a, az adást. Hát kockázatossá szerintem általában mondjuk a, olyan fotók megjelenítése képások, Ról, amelyhez nincsen engedély. Ennek már van büntető jogi kockázata. Erre nagyon kell vigyázni. Az, hogy ilyen konkrét, hát nyilván meg kell különböztetni azért, hogy most ki a kiadója az adott. És ennek nem van, akik simán bele mennek mindenfajta kockázatba, és akkor, hogy ennek vannak anyagi vonzatai, akkor a felülről nyitott büdzséből ennek az anyagi vonzatokat ki tudják termelni, és be tudják pótolni. Ez nyilván egy olyan újság, amelyik a piacon él és a konkrét piaci viszonyokra van ráutalva, ott azért nagyon kell figyelni azokra a kockázatokra, amelyik komoly anyagi konzekvenciákkal is járhatnak, itt azért nagyon komoly sérelemdíjakat tudnak azért megítélni. Általában azért nyilván, hogyha van egy újság, ami 15-20 éve működik, és azért a szerkesztőség annyira nem változott, vagy hogyha változott, akkor így kitanítja az előző gárdát, a következő gárdát. Ott azért idő után az újságíróknak is szemük van arra, hogy mire kell vigyázni, mire nem kell vigyázni. hát most nem akarom, hogy a PTK idézi meg a sajtótörvényt, hogy hát itt nyilván a valótlan tények, az amelyeknek a közlése az kockázatos lehet, akkor nagyon komolyan kell venni a becsület Ö, emberi méltóságot sértő véleményeket, ugye a jogok ö, ö, kategória becsület, sértő véleménynyilvánítás. Ö, hát tovább, a, ami, amit igazából még kockázatosnak látok, a híresztelés intézménye, amit már szerencsére már egy kicsit szűkített most az alkotnál bírósági gyakorlat. De a híresztelés az, azt jelenti, aminek azért megvan szerintem a maga is gyökere, hogy miért emelte be a joga a személyeszőző és a sajtó jog ö, körébe, hogy ugyanúgy felel egy újság egy szerkesztőség azért, amit más ö, Szerkesztőségtől átvett, mint hogyha a saját magáltal összerakott információról lenne szó, és ez a egyetemleges, ez a, nem, nem is egyetemleges, hanem ez egy teljesen önálló felelősség. Szóval nem lehet arra hivatkozni, hogy én csak azért írtam meg, mondjuk, mert a HVG-ben látok, és akkor megért. Ugyanúgy kell az információkat ellenőrizni, vagy a másik módon, hogy én azért írtam meg, mert Y ezt nyilatkozta, és akkor ennél nem vagyok felelős, az a, az Y a felelős, akit nyilatkoztak, keressék meg őt. Sajnos így a sajtó esetében ez, ezt nem így veszi a jog, és korábban ebből az volt a probléma, hogy ilyen teljesen ilyen idétlen dolgok miatt is mi kapcsán marasztalták a többek között az indexet is, hogy többek, de az Áderügye, az nem tudom, hogy mennyire van meg, mikor az áder János a kapcsolatban a nagyon arancsolt főszerkesztője egy Facebook csoportban azt érte, hogy együtt volt vele katona, és ez a netadó tüntetések kapcsán volt még, ez a Facebook csoport azért rakult ki, mert akkor az akkori kormány sajtó össze-vissza-vissza volt ott, és ilyen hullámzások, hogy éppen melyik oldalon van, De azt, hogy a hírtévé kezdte el kigyűjteni, az még a Simics hírtévéről van szó hogy melyik tüntetésen a felszólalóknak a múltját elkezdtek valamilyen szinten egy bolygatni, és akkor valakit találtak egy ittas vezetést, akkor azt felhozták, valakinél találtak, hogy mit kilúgták az iskolából, felhozták, Ez a tipikus ilyen, ilyen személyre szavott, szavott ilyen hadjárat, és akkor ennek ment elébe egy ilyen viccesnek gondolt Facebook csoport, hogy akkor kitesznek saját magukról hogy bizonyos érintettek, akik úgy érzik, hogy érintettek lehetnek ebbe a hatjáratba vagy áldozatok információkat, hogy megkönnyítsék a dolgát a hajtónak, és akkor itt volt a az a sztori, hogy felhívta m- ezt a régi történetet Vágvölgyi B. András, hogy ö- hogy ő együtt volt katona Ádár Jánosra, és együtt ültek börtönben, ami kiderült, hogy nem is börtön, hanem fogta. És, ki, és hozzá is tette még azt, hogy, hogy úgy emlékszik, hogy a köztársaság elnök azért ült annak idején fogdába, mert hogy részeg lövöldözött. És akkor az index azt egyből hozzá is tette, hogy hát ez teljesen lehetetlen, mert hogyha valaki a 80-as években részegen lövöldözött az őrségben, akkor nem fogdaját, hanem ezért minimum egy fél éves büntetőszázad, és katonai törvényszék elé kerültek az ilyen ügyek. és ugye és maradtunk, erre kiadott a köztársasági elnök, egy közleményt, hogy, hogy ő nem részegen lövöldözött, hanem a nem le, vagy nem mentek le ez teljesen ilyen abszurd volt az egész közlemény, és majd perel mindenkit, aki ezt lehozta. És azt mondtuk, hogy ez csak egy vicc, az nem volt vicc, nem tényleg megkapta a, a Vágvölgyi, meg a Indexet a két. Alperes, és akkor itt első fokon még a indexet valami miatt ki is húzták ebből, nem is értettem, mondjuk az ítéletek az indoklását, de másodfokon egy az egyben megalapítottak, hogy mi ezt hírezteltük, hogy Ádár János rövöldözött. És én hiába próbáltam azt val hogy itt ez nem híreztetés és de eleve felvetettük, hogy ez egy, hogy azt írtuk, hogy mekkora hülyeség. hát Nyilván egy közérdeklődésre számot adó ügyről van szó, sajtónak van tájékoztatási kötelezettsége, és itt most próbáltam egy ilyen példával illusztrálni, hogy hogy most a UFO magazin megírja, hogy mondjuk a miniszterelnököt elvitték az ufok, és utána mi leírjuk, hogy ez mekkora baromság, és akkor utána a miniszterelnök meg beperel bennünket, hogy mi azt híreztetük róla, hogy elvitték az ufók, hogy ezért eznek az egész jogi résznek az abszurditását, szó szóval nem kellene ilyen szintre levinni, mondjuk bíróságítéletekbe. És akkor utána ezt kezelt is az Alkotmánybíróság most már, hogyha a politikusok egymásról a választási kampányban vagy parlamentben tesznek akár sértőnek tűnhető állításokat, és hogyha az újság azon kívül, vagy az adott sajtó, hogy idézi és nem erősíti mondjuk ezt az állítást egy plusz véleménnyel, vagy más ilyen valótlan adattal, akkor ezért önmagában nem áll meg a híreztelés. De ez mondom nagyon komoly probléma volt, és hát most is azért előtt folyik, hogy végfut egy ügy a sajtónak egy részén, és utána mind a őt újság, alperesként ott áll a víróság előtt, és akkor attól függően, hogy ki mennyire színezte ki az adott információt, ahhoz képest a felét mentesítik felét, meg nem. Nem mondom, ez az egyik legfontosabb veszély, hogy nyilván hírverseny van, nyilván az információt nagyon fontos közétenni, az is olvasottság nagyon sokat számít, és belefutnak azért ilyen csapdákba a szerkesztőségek.
0: Nagyon sok dolgot említettél. Én visszakérdeznék arra, ami gyakran elhangzik, mondjuk órákon is kérdésként, hogy ez a sérelemdíj, ez végül is összegszerűen ma Magyarországon hogy nézhet ki? tudsz erre valamilyen általános gyakorlatot mondani?
1: Olyannyira nem tudok általános a gyakorlatot mondani, hogy mikor én már a össze-vissza cikázó a cikázó bírő gyakorlatra rákérdeztem konkrétan egyik bírói tanácsnál, egy második bírói tanásnál, hogy ez egyszer így, egyszer úgy. Szerintem tudom most, gyakorlatilag volt olyan, hogy 500 ezer ítéltek meg azért, mert egy, egy zsidószervezetbe dolgozó nem rabi szinten dolgozó jogházhol, egy blogból idéztük, blogot idéztünk, és megírták, hogy, hogy Zsidó a vallása, és akkor ezért, szóval ezért, mint egy református, papló megírod, a reformátusabb vallása, és akkor ezt személyes adat megsértésének vették, szóval, és akkor arra viszont ennél sokkal súlyosabb állításokra viszont levisznek 200 ezer forintra, 100-200 ezer forintra és, és nem lehet látni a teljes logikát, mert nincsen... Logika, azért még a nagyon durva becsületsértő állítások esetében szerintem meg ugye nagyon ö, ö, ismétlődő, és lehet látni, hogy ez agyos indokban indokból elkövetett ilyen becsületsért, és mondjuk ilyen nincsen mondjuk a ö, polgári jogban, de hogyha látszik, hogy itt a szándékosság az egyértelmű, akkor azért ilyen több millió forintot is meg tudnak ítélni. E, hát most van egy olyan indexes ügyünk, ami én segítenek pontosan, hogy első hogy alakult, hogy 7 millió forintos Kártérítésre próbáltak minket első elsőfokon marasztalni. Egy teljesen én bemondott ilyen szerződés alapján, hogy állítólag a szányos vajvadász a testőre összetűzésbe kere, keveredett két túrázóval egy csubánkai szórakozó helyen, és, akkor ezt, és ebből rendőrségi fejlentés is meglett, és akkor az index is lehozta, és állítólag ezért szűn meg a szerződése. Szóval, és engem, igen, amire Kérdezek, szóval én nem szoktam a bíróságot, nem vannak szerintem azért ilyen bírói műhibák, szalva, amikor tényleg egy olyan bíróhoz kerül az ügy, aki nem látja ezt, ezt az egészet, és ez is egy konkrét veszély. És hát ezeket általában azért a jogrendszer ezt szokta orvosolni. De mondom, hogy teljesen valószínűtlen módon visznek le, szerintem teljesen jog, jogosan megítélt 1 millió 700 ezer forintos érdemdíjat 700 ezerre, most Andrzejról a lányról, akit összecseréltek a Havég és Róval, és a képét egy lejárató kampányhoz felhasználták. Első-másodtukon megítéltek ezt a magasabb sérdelemdíjat, és a kúria levitte. És igazából nem is indokolta meg rendesen, és gyakorlatilag most nem jogkérdésbe döntött, hanem egy bírói vélegelési jogkört ért felől, ami, hogyha az anyagi jogot nézik, akkor ez nem lehetséges, nem lenne lehetséges, de mégis. Szóval így szerintem ebben még nagy a katyvasz, és nem látják így a a bírók is, hogy akkor most mi az igaz irány. Vannak ilyen személyre szabott ügyek szerintem, hogy most fura, hogy nézik, hogy ki az ügyvéd, nézik, hogy ki a fél, és akkor ahhoz képest is egy kicsit így mozgják. Itt azért elég erős az bírói szubjektum ezekben az ügyekben szerintem.
0: Amikor az új PTK megszületett, akkor volt egy félelem az újságírókban, hogy ez a díja, aminek hát van egy ilyen rosszul csengő megnevezése, ez majd jelentősen átalakítja az addigi gyakorlatot. Volt ebben valami tapasztalható változás?
1: Nem, egyébként megmondták a bírók, hogy ugyanazt a modellt fogják alkalmazni, amit korábban a nem vagyoni kártelítésnél, hogy mi 4500 forintig nem kérnek semmi fajta igazolást, hogy milyen sérelmek érték az adott személyiségi jogaiba sértett azért a felett már, hogyha nem kirívó van, és ismétlenül olyan magas a jogsértés, itt kell, vagy valami úton módon igazolni kell azt, hogy igenis őt, őt ezt olyan szinten befogyásolta mondjuk a megítélését, az ézelmi állapotát, hogy, hogy akár pszichiológushoz kellett járni, mikor megjelentek róla ezek a közlések. Nyilván itt is egy kicsit ilyen, Furcsa az, hogy még máshol nem fogadják el a családtagok tanúvallomását, elfogottság miatt, itt csak a családtagok tanúvallomását tudják szinte elfogadni, mert ki az, aki legközelebb áll az illetőhöz, a családtagok. Úgyhogy az le szokott ennek a koreográfia, hogy a, hogy a feleség, meg a legközevi barát eljön, vagy munkatárs, és akkor elmondják, hogy mennyivel rosszabbul teljesített a munkájában, amikor megjelentek ezek a sajtóhírek, így meg megvannak ezek, vagy hoznak egy orvosi papírt, szóval ezek azért, hogy szükségesek. Szóval bizonyítani kell egy bizonyos összeg felett, ez ugyanúgy megmaradt, és nem születek kirovó sérelemdíjas ügyek, szerintem talán az egyik az enyém, volt a legnagyobb a tv lejárató riport esetében, de még az is kúriahoz nem gyújtott el, úgyhogy szerintem még azon is faraghat a kúria, az hiszem szóval az 4, 4 700 000 forintos történet volt, de ott 12 jogsértése volt az így levetítve, vagy nem tudom hányra, így, a, sem emlékszem pontosan, hogy szétszettük egy, egy lejárató riportom belül
0: ehhez is kapcsolódik meg ahhoz is, amit az előbb a híresztelés kapcsán meséltél. Ugye a híresztelésnek lehet következménye helyreigazítás. Ma van annak presztíze van annak bármilyen jelentősége még, hogy meg kell jelentetni egy a közleményt? Vagy ez már le- leértékelődött gyakorlatilag?
1: Hát azért van még, azért figyelnek az újságírók meg kellemetlen. Nyilván, hogyha híresztelés kapcsán, egy átvetszik kapcsán teszünk a helyreigazítást, akkor azt én kiszoktam vív négy a bíróságon, hogy akkor ne az legyen, hogy valóban állítottuk, hanem valóban, hogy híreszteltük egy általán cikk alapján, és akkor kicsit így a felelősséget nem az, hogy átoljuk a, a igazi forrásra, hanem azért még egy, egy kicsivel finomítjuk, inkább ezt úgy mondanám. Azért vannak ezek a versenyek, hogy mostanában szoktak egy statisztikák, hogy most bizonyos oldalhoz tartozó lapoknál mennyi a helyregzítások száma, és akkor egy bizonyos oldalhoz kapcsolódó lapoknál. Én úgy látom, hogy aki komolyan veszi az újságírás, és komolyan veszi a szakmát, az a szerkesztőség, és az a jogi jogigárda, aki mögötte van az nagyon figyel arra, hogy minél kevesebb sajtójéregzításba fusson bele az adott lap, és minél kevesebb személyhez fűző jogi pert kelljen vinni. Én ezt konkrétan én ilyen féléves szinten szoktam az index oktatásokat tartani, mert azért megkopnak azért ez a, ez a fajta tudás, meg ilyen ügyeket lehet akkor felvinni, mert mindig vannak úgy ügyek, hogy mire figyeljünk. Ez dinamikusan változik azért, ennek a végtelen lehetőség van arra, hogy most mibe fut bele az ember. De hát látható, hogy vannak olyan szerkesztőségek, meg ahol ez nem érdekli őket. Inkább lehozzák a helyregőzításokat, vagy ne, inkább fizetik a bírságot a félrehajtónak, és nem hozzák le a helyregőzítást. Nekem konkrét személyesen van egy ilyen ügyem az egyik lappal, hogy két és fél éve nem sikerült lehozatni egy helyregazítást, mert nem is érdekel az egész persze, ahol most a, akkor pont én voltam a pont sajnos, de hát már megcsinálják, hogy ezzel így visszaélnek. És hát nyilván itt lenne ennek valami folyamat szankcionálási lehetőség, hogyha a médiahatóság azt komolyan venni ö, 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 ezeket a dolgokat, hogy, hogy kellene egy újságnak és minek kellene, egyszer köszönjük odafigyelni, és nem, de hát azon a hogy nyilván, mint egy újság felett bábáskodó ilyen <gkokory obtainedek> jogásznak nem célomassa, hogy most itt a bíjság, szóval ezek ilyen kettős dolog, szóval ilyen helyzet, hogy, hogy per, persze, hogy a, a mi szerkesztőségnél, hogy felhúzza magát, hogy most ezt, hogy többet engedhetem magának egy másik, mint amit lehet, de, de az se lehet cél, hogy akkor elkezdi verni a dobot, a tomtan dobot, hogy akkor a médiatanács akkor végezze a feladatát, mert utána meg hogy pont ellenük fordul ez a történet. Szóval, úgyhogy most, de nem, ezt, csak evvel az az igazi gond, hogy összemosódik az újságírás, és szóval nincsen Megkülönböztetve a újságírás és a propaganda közötti határvonal, de nagyon ügyesen csinálják, és ez is pont hozzátartozik ennek a határvonalaknak az elmosásához, hogy ezt semből nem veszik ezeket a jogszabályokat, amelyekkel, ami alapján egy sajtónak alapvetően működni kellene.
0: Erre muszáj visszakérdeznem, mert biztos, hogy mások is felkapják a fejüket, és néha bele lehet futni hírként ebben, de hogy akkor most ott tartunk, hogy bizonyos médiumok nem hozzák le a jogerősen megítélt sajtóhelyreigazítást, és akkor el lehet végül is ezt akár a végtelenségig húzni, és meg lehet úszni? Igen.
1: Hát mert ha nem megy oda Kiadóhoz, hogyha oda megy egy végrehajtó, mit tud csinálni? De most bocsánat, pisztolytart a címlapos végéhez, hogy üsse be a helyreigazítás. Már hallottam, hogy ott körül, ilyennel, Én úgy látom, hogy igazából a a Piszto, szankcionási olyan? nem ilyen. hanem nem oda ment a végrehajtó, és addig nem ment el, amíg be nem ütötték a helytégezeten szövegét. De ez lehet, hogy csak legenda, nem tudom. Szóval én de valahol nekem ez így megvan, hogy volt ilyen. Hát aztán pont Pécsen történt meg az, hogy ott az egyik későben nem finanszírozott ilyen szerkesztőségnek a végrehajtó elvitte a az eszközeit, de ott is ott a, a párköltség miatt vitték ezt szerintem, vagy pedig a végrehajtási bélyság miatt, de azt, hogy te konkrétan lehozd a helyregizítást és leközölt, azt kizárólag szerintem, hogyha valaki ezt folyamatosan nem tesz ennek eleget, akkor a hatóság szankcionálhatná, hogyha a törvénytelen működést észlel, vagy vizsgálhatná azt, hogy most megfelel abban annak a követelményeknek az a sajtószerv, ami a médiatörvény meg a sajtótörvény előír, de nyilván ez meg egy nagyon ingoványos terület, szóval, ezt... szóval most van egy médiatörvényünk, amitől nagyon féltünk, nyilván veled is voltunk egy-két ilyen konferencián, hogy most mi fog történni, meg van a PTK, a SIR-MD-l, amit amitől nagyon féltünk, hogy mi fog történni. És gyakorlatilag az történt, hogy a, pont a törvény nem alkalmazása az, ami, ami teret ad egy, egy ilyen újonnan kialakult ilyen sajtószerű nem, képződményeknek és a működésüknek.
0: De úgy érzed, hogy a médiatörvény alkalmas lenne arra, hogy az ilyen típusú rendszer szintű visszaéléseknek gátat szabjon? Szerintem alkalmas
1: lenne, igen, hogyha megfelelően működne. Nem sok, érted, most mi felügyeli a sajtót? Egyrészt a rendes bíróságok felügyelik, hogyha konkrét jogsértéseket feleznek fel, csak egy nagyon fontos dolog, hogy itt a konkrét jogsértéseknek kell lenni egy sértett alanyának is, akik személyesen tudnak fellépni a saját jogvédelmükben, mert ez az alapvető dolog, hogy a, mind a sajtóperek, mind pedig a személyes szűző jogi perek csak személyesen indíthatók meg, és csak azok, akikre az adott közlésére mezzet közlés vonatkozik. Ilyen általános jogsértéseket gyakorlatilag senki nem tud szankcionálni, ami lehet esetleg az, hogy tipikusan példa most, hogy a TV2 most azt hiszem negyedszer vagy ötötszörre marasztalta a választási bizottsága, aminek tagja vagyok, és akkor tegnap már nagyon komolyan fel voltak a még a fideszes tagok egy része is különben, hogy, hogy egyszerűen annyira nem veszik a kúria döntéseit se figyelembe, hogy ez már ilyen teljesen arciutiplása a és nem tudnak mit kezdeni, és akkor többen javasoltuk, hogy akkor forduljanak a médiahatósághoz. Most már nem emlékszem, hogy ezt leszavazták, hogy a médiahatósághoz való fordulás, vagy nem lehet, hogy nem szavazták le, e, hogy a médiahatóságnak van, van talán valamilyen jogköre arra, hogy, hogy mivel a frekvenciák bizonyos feltételekkel adtak ki, hogy akkor próbálja őket rábírni arra, hogy jogszerűen működjenek, már annyit már elértek, hogy már beolvassák a jogsértés tényét, de ugyanúgy az ismétlődő jogsértés azok fennállnak, hogy csak az egyik jelölő szervezetnek a kampányáról számolnak be folyamatosan, és a többi nyolcról nem. Szóval. Uh-huh.
0: Hát én gyakorlatilag látom magam előtt a média tanácsérvelését, de arra, hogy ez miért nem az ő dolga, és miért nem. Hát ezt a jobban ezt... csinálni.
1: Én, 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 én itt ködvett a Bogatózom, csak nyilván én, én csak a jogi részét látom, hogy, hogy minek lehetne itt még esetleg, vagy hatásköre, vagy kinek lehetne erre hatásköre, vagy életékessége, nekem ez hatásköri kérdés mondjuk. Nyilván a polgári bíróságok ezt nem fogják egyre tenni. A sajtónak még már nincs meg az az öntisztító, a képessége a médiának, mint ami volt még mondjuk még tíz évvel korábban, hogy azért, hogy ilyen kurucinfot az itt úgy, úgy úgy egy általános megvetés veszte, és akkor nem tartották semmiképpen se sajtóorganumnak, és ki is menekültek, és csak ilyen mertek működni. Most meg már egy kurucinfó, egy ilyen szoftos, <gül> enlájt, valaminek tűnik ahhoz képest, amit, a, amit az államilag pénzett sajtó tud művelni, szóval ezt de ez már teljesen jó területén kívül esik. Úgyhogy térjünk, térjünk vissza,
0: térjünk vissza a jó területére, és térjünk vissza még az áderügyére, amit az első uh-huh. körben említettél. Ha jól értettem, ott egy Facebookon megjelent poszt volt a, a hírforrás. E, általában hogy álltok, meg hogy álljanak az újságírók a Facebookról származó információk felhasználásával?
1: Jó, most itt az is számít, hogy most kitettek közzé ezt a forrás, hogy amilyen Facebookon jön veled szembe egy ismeretlen, hirtelen, újságszerűnek kinéző, egy ilyen nem önszetű doményről jön, akár bal oldalról, akár jobb oldalról, ami égtelen nagy baromság, mert ezt mostanában átfelek, hogy a választási időszakonak hozgódjön, hogy nyilván a senki nem veszik komolyan, de hogyha mondjuk egy volt közélepi szereplő, vagy aki még mindig valamilyen szinten mozog, és, és aki egyik újságnak volt a főszerkesztője, egy nagy múlt újságnak, amely még mindig működik, és ő mond valamit, akkor nyilván az ő ő közlésének azért más súlya van, mint hogyha most akár egy kisebb kisvárosi politikus mond mondjuk valamit, és akkor azt információit veszik. Hát, tehát nyilván itt súlyoznak, de hát minden súlyoznak. Hát a információnak a, a erősségét, meg a súlyát azt, azt azért be lehet árazi, szerintem, és hogyha valaki már régóta újságíró, akkor azt képes. Meg van ez a tudása hozzá.
0: Tehát akkor nem extra kontrollt igényel, ami a, ami a Facebookról származik, hanem ugyanazt a, azt a figyelést, amit minden más hírforrás vagy információ.
1: Azt mondom, hogy a Facebook az egy plusz felület, de hát Facebookon is ott a személyhez, meg az információ forráshoz kötötten nézik. Most az, hogy a Facebookon mint felületen jelenik meg, vagy ugyanaz mondjuk előjön mondjuk máshol, ez az információ szerintem nem tesz különbséget. Szerintem egy újságíró, hogy hogy, nyilván, hogy gondolom, hogy a Facebook média szerepére próbálsz kérdezni, vagy rátérni, de én ezt nem úgy látom, hogy a Facebookot ilyenkor nem mint médiát, hanem mint egyfajta felülete, platformot néznek, és akkor, hogyha feldob egy posztot, mondjuk a... Egy, mondom, egy író mondjuk, aki híres író, és akkor ő valamilyen ügygel kapcsolatban, mondjuk ír, megtörtént már olyan, hogy, hogy írt egy eszét, és akkor megkérdeztük, hogy akkor ezt kitehetjük egy az egybe, mert ez nagyon jó, és nagyon jó feltárja az egész jelenségnek a hátterét, amit lő írt, és akkor kitesszük. De nyilván, hogyha most valaki elkezd akár logolni, vagy bármit csinál, és teljesen ír, akkor azoknak nem nyúlnak utána a, a információért.
0: Ha jól gondolom, akkor a Facebookot az Index is meg gyakorlatilag minden, minden nagy portál és médium használja egyfajta felületként, aminek oka az, hogy hát a kommenteknek a Magyarországi jogi megítélése, az tulajdonképpen hiába született aztán és trusgogi döntés szerintem minden mai napig nagyon szigorú. Most hogy álltok a, a kommenteknek a, az elhelyezésével, megítélésével?
1: Pont erről nem is tudom mikor, egy-két ezelőtt volt egy konferenciál, próbáltam is feltárni ennek. A, az a baj ebben, hogy mondjuk, hogy nem lehet most teljesen különválasztani a felhasználói tartalmat és a szerkesztett tartalmat. Mondjuk egy fórum esetében, igen, az index fórum után pont ugyanaz a társág indított egy ellen egy egy szűzőgői aki korábban, akivel szemben ez az Sazbor született a kommentek ügyébe, és a bíróság az teljesen beleállt abba, hogy igen, az felhasználói ezért a felhasználói tartalomak, fórum egy az egybe csak külsők, külső személyek tesznek fel rá információkat. A, ott a fenntartónak, a fórum fenntartójának nincsen moderációs kötelezettség, és csak azokat a konkrét jogsértőnek véltartalmakat kell eltávolítani a értesítés és eltávolítás körében, amelyre a sértett fél felhívta a figyelmet és akkor így el is veszítették. Szóval azért elég egyértelmű a bírói gyakorlatot, szerintem nincsen probléma. Igen, de hogy mi van akkor, amikor egy kicsit összefut mondjuk a pontos tartalom, az indexes tartalommal, és akkor üm, nyilván akkor, mikort, akkor elkezdhetik vizsgálni azt, hogy akkor mikor történik szerkesztés, hogy jö, automatikusan kikerül egy címlapra valami, akkor a szerkesztésnek minősül vagy nem. Van ebben a szerkesztői felelősség, vagy akkor csak a címért felelős az adott üm, szerkesztőség, vagy már a cím mögött lévő tartalomért. Szóval ez egy nagyon igumányos terület szerintem, amit üm, ez a blog hogyha megnézed az Index és az Index 2 címlapot, azért ott a blogoknál vannak kommentelési lehetőségek, ugye ez nem szűn meg teljesen, és a szerkes cikkek tekintetében vittük ki a a fórumra a kommentelési lehetőséget. De nyilván az a fajta videgységet viszont a, nem a fórumra elnézést, hanem Facebookra, az a videtséget megadja, hogy azért, hogyha valaki egy saját profillal kommentel dolgokat, és nagyon sokan saját profillal pro, kommentelnek dolgokat, nyilván lehet álprofilokat csinálni meg, azért, de nehezebben sokkal, mint mondjuk egy Nick Nivell csinál két perc alatt egy, egy ilyen, kommentelési profilt magadnak, az már valamilyen szinte bele is áll a felelősség mögé. Itt nem történt még olyan, hogy Facebook-ra kiposztolt cikk miatt, vagy a Facebookra kiposztolt cikk miatt bárki megkeresett volna bennünket, és a aláfűzött kommentek miatt. Én hallottam már olyan jogügyekről, ami neki felkapulja a fejét, hogy valakit azért próbáltak marasztalni, mert a saját maga posztja alá fűzött kommenteket nem moderáltad, az nem is médiumról volt szó, hanem valami ilyen közéleti eseménynek a publikálásáról, valami politikához közeli történet volt, de is hogy befulladt az egész, hogy a 217 és gyanúsítottas ügyet azért, vagy idő után fél év, de megszüntette a rendőrség, hogy azért az mégse olyan szintű, hogy a mindentőjúgnak ebben foglalkozni kellene. Meg így leszálltak erről különben így a Szóval ez divat volt szerintem, még pont mikor kialakult ez a kommentelési lehetőség, akkor tényleg divat volt kommentelni, és divat volt az újságok alá trókon, és sokkal jobban nézegették a kommenteket, mint magát az adott cikket. Most már más felé fúzódott el a divat, szóval nem, nem látom ennek most. Én inkább ilyen szociológiai oldalról kell ezt megközelíteni, szerintem most már nem jogi oldalról szól. Azért nincsen komment probléma, igazából, mert nem foglalkoztatja az embereket annyira már a kommentelés.
0: Tavalyi évnek egy hát, nagy jogi hype-ja volt az, az európai adatvédelmi rendeletnek a bevezetése, ami, mint adatvédelmi szabályozás, nyilvánvalóan érinti az újságírást is nálatok, vagy a te gyakorlatodban ez bármilyen módon megjelenik-e?
1: Hát van egy, azért nem csak én vagyok jogászként a, a cégnél, meg nyilván mióta én a vezetősébe belekerültem, és képviselőként én nem is járhatok el egy csomó ügyben a Indexzel kapcsolatban. Van egy másik jogász kolléga, aki ezzel foglalkozik. Mikor a nagyon szűken vett oktatásoknál nagyon megijedtek az újságírók, hogy akkor mit lehet, mit nem lehet tenni. Én így próbálom egy olyan gyakorlatot figyelni, hogyha ö, ö, bíróságra kerülünk, akkor hogy ítél meg a bíróság a személyes adatok védelmét. Itt a fotókkal kapcsolatban kell nagyon vigyázni, azt mondom mindig is, hogy csak célhoz kötötten közített fotókat mondjuk a Facebookról ne használjunk fel, kérdezzük meg, akár celebről is van szó, vagy az én sajában, hogy hozzájárul-e, hogy mondjuk webbledeljék mondjuk egy be az adott fotót, az a biztos, küld egy e-mailt, és akkor kész. Az, hogy korábban megjelentek mondjuk ilyen bűnügyi tudósítások, és ott a elkövetőknek az az adat, ami benne voltak, akár monogrammal, vagy B. Istvánként, és a környezetből felismerhetők voltak, és jönnek tíz év után ilyen megkeresések. azokat én, mivel nincs is már értelme annak a cikknek, vagy olyan értéke, hír értéke, akkor de a cikket nem távolítunk el, de kiszoktuk venni esetleg a felismerhetőségre utaló adatokat, hogy akkor történet megmaradjon, de most az itt az, a, akinek már mentesült a büntetetőség hatája, alól akkor, vagy a következmények alól akkor nem érje azért mondjuk hátány, ez teljesen mélytányolható érdek. De azért tényleg volt egy ilyen érdekes perünk, hogy a magát Ózdi folytogatónak nevező illető adatvédelmi okokra hivatkozva próbált letiltatni és elvetetni levetetni cikkeket. A történet azt nem tudom, hogy mennyire ismert már a mi vagy a alattunk lévő korosztályunknak, azért a mi korosztályunknak azért eléggé ismert. Ez a 80-as években ilyen alternatív színházat épített, vagy nem tudom, vagy egy létesített figura volt, semmi semmifajta szakképzettsége nem volt ehhez, és akkor a halál közeli élményt akarta gyakoroltatni a tanodában, a színítanodában a, a diákokkal, és akkor ez um, kicsit túlságosan jó sikerült, és megölt ott egy ember, vagy egy lányt, akkor ezért kapott um, x szívet és akkor miután újra kikerült a börtönből, akkor újra kezdte az egész tevékenységet, és akkor már uh, csak súlyos tesi került uh, börtönből, mert nem halt meg az, akit szintén folytogatott. Szóval ez, és akkor ez az orzúi folytogató, ez rajta maradt ezen az életön, és, uh, és akkor valaki felhívta az index figyelmét, hogy újra színi tanodát <gül> Hirdette az illető, és, és akkor úgy kezdődött, hogy, hogy, hogy tudom, hogy mindenki engem túlzi folytogatóként ismer, de hogy azért a, menjünk el a a stigmák mellett, és akkor, hogy adjanak még egy esélyt. És akkor, hát nyilván ezen így felháborodott, így, és több újság is átvette ezt a történetet. És ott, de tényleg azért, mert elérültek ezek az események, de én nekem ez volt a folyamatos érvelésem a bíróságon, hogy hogyha az illető egy szatósboltot nyit, vagy boltot, nyit, kutya nem foglalkozik vele. De hogyha valaki már tényleg negyedszer vagy elkezd egy ilyen tevékenységet hirdetni, akkor nyilván ez annyira tájékoztatási közözettség, és annyira fontos, hogy a olvasókat tájékoztatások erről, hogy azért készüljönnek fel, hogy a valaki oda jár, akkor mik történhetnek, mert azért nyilván, hogy már háromszor megtörtént, akkor benne van a paklóban, hogy negyedszer is megtörténik. Kicsit ez hasonlít ahhoz, mint például, ahogy közé kell tenni most Tudom, egy kicsit erős a példa, de hogyha például újsával pedofil bűncselekményeket követte el valaki, és kienkedik, akkor azért ott közzéteszik, hogyha való elkötelezett, hogy korábban ilyet követett el. Szóval itt mondjuk nem ebben érveltem, de, de így hasonló volt hogy az érvelésnek a metódusa. Hát és azt elfogadta a bíróság is, és nem tartozott az a szóval nem sételtünk elve adatot, hogy ezt a bűnügyi adatot közzétettük. Úgyhogy ez egy ilyen pozitív ítélet volt mert hát pont így a bűnügyi való ilyen pozitívítéletek közé sorolom azt, hogy korábban a politikus nem lehetett fotózni a bíróságon, még akkor sem, hogyha politikai tevékenységével összefüggésben elköltött korrupciós ügy kapcsán került bíróság elé, aki korábban naponta kétszer-háromszor szerepelt a kamerák előtt, akkor hirtelen nagyon kezdett vigyázni a személyes jogaira meg és akkor a, most azért több bírósági bírósagítélet is van, hogy ilyenkor bizony tűnik el az, hogy a bírósagi folyosóján akár vezetőszáron is lefényképezik, hogyha pont a politikai megvizetásával összefüggésbe követett el bűncselekményt. Úgyhogy ez egy szintén egy pozitív fejlemény, de nincsen kialakult bírósági gyakorlat erről, és én tartok is attól, hogy itt meg lesznek komoly vadhajtások, amiket majd lehet, hogy végül csak sazulva tudunk kicsi szólni.
0: A vezető száros politikushoz visszatérve az utolsó kérdésemben, ugye az index kapcsán az elmúlt éveknek egy hosszan elhúzódó és elég jól dokumentált ügye volt a rendőrképmásoknak a, a probléma Lehet-e összefüggés más közszereplőknek a... Fényképes ábrázolása és a, ebben az ügyben hozott több alkotmánybírósági döntés között.
1: Szerintem a rendőképes, ugye ez egy egyedi ügy volt, vagy egyedi ügycsoport volt szerintem, mert hát a rendőrök nem is közszereplők, nem is közéleti szereplők, közfeladatot ellátó személyként próbálták őket definiálni. Ott én nagy érvet hallottam különben, amikor próbálták a polgári bíróságok ezeket a ügyeket magyarázni, hogy miért ez volt a gyakorlat, hogy akkor ennyi a navi ellenőröktől, a BKV ellenőröktől, meg mindenkitől megkövetelhető lennének, hogy akkor fotózzák őket, sőt, beletmenni akkor a navirodába és akkor ügyfélszugat és ott fotózgatni. Szerintem nem pontosan ugyanaz a helyzet, itt azért próbálták összemosni. Szerintem a rendőrkép más, ugye az üzlet volt. Ezt ilyen üzleti oldalról kerülnek közéten, és valami miatt megpresztés kérdés ez a Mert a vége már tényleg nem a jogról szól. Mikor lehetett látni, hogy a Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok hogy pofozzák, mint a pingpong labdát, ugyanazt az ügyet, máshoz, és akkor végén milyen erőteljes. Oda kellett az Alkotmánybíróságnak belállni ebbe az egész helyzetbe. Szóval nem lehetséges, hogy két bírói fórum ugyanazt a dolgot, hogyha csak tiszta jogászként nézzük, és nem plesztisből teljesen másképpen ítéljen meg. Szóval azért ennyire nem volt szerintem fontos ez a történet, hogy eddig eljusson. Mindenesetre azóta azért, mi azért szabadabban használjuk fel a rendőrfotókat. E, e, a rendőrképmásokat nem félünk annyira, mint amint korábban, amikor, amit a két hogy jelenkezett az ügyvéd kolléga, és akkor, akkor hozta a perenkívüli megjegyezésre az előkészített Bianca oiratot. <síns>
0: <síns> és akkor utolsó kérdésként, <síns> túl, tulajdonképpen amiket mondtál, abban nagyon sok olyan történet volt, hogy a bírói gyakorlat az újságírók javára változott. Tehát hogyha, ha megpróbálunk eltekinteni attól a média környezettől, amiben egyébként az újságíróknak működniük kell, és csak arra a jogi helyzetre koncentrálunk, ami meghatározza a működésük kereteit, akkor lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen tisztességes újságíronak lenni nem is annyira veszélyes és rizikós állásma?
1: Hát inkább én úgy mondanám, vagy úgy átnyanám ezt, hogy a polgári bíróságokon gyakorlatilag, mint a illetékessége, a legtöbb székhelye a szerkesztőségnek, amik fontos szerkesztőségek azok a fővárosban vannak, így a fővárosi törvény székre kerülnek ezek az ügyek, ott elég komoly szakmai, Műhelyi munka folyik, azt látom a bíró között is, szóval, hogyha mondjuk egy ilyen ügycsoport oda kerül hozzájuk, mondjuk, akkor figyelnek egymás ítéleteire, próbálják, figyelnek utána, hogy ezt az ítéletet mennyire változtatja meg mondjuk a másodfok. És most a másodfokon is nagyon sok változás történt, mert korábban ott egy becsontosodott gyakorlat, ott képviselő bírói tanácshoz került az összes ilyen ügy, most meg már két-három bírói tanács ítél lényeg meg a másodfokon is az ügyeket, és az egyik bíró az első fokon ezt a gyakorlatot kialakító, egy ilyen megengedőbb gyakorlatot kialakító bírókból áll. Úgyhogy én, hogyha persze vannak olyan, amikor olyan valaki eszignálnak egy ügyet, aki korábban nem foglalkozott ilyen ügyel, és akkor egy olyan ítélet születik, amitől az ember a füleket el, de én úgy látom, hogy itt a bírók azok nagyon felkészültek. Szóval nagyon messze vagyunk már attól, mint a 2000-es évekre, amikor az internet működésének a mi belétét kelet egy bírónak elmagyarázni. Nagyon vannak, és akkor, mikor ki szerveztek egy kis, kis kerületi bíróságra egy ilyen ügyet, és akkor a. A bírónő, hogy ő nem olvasó a újságot, és a leg uh, elemégi, ilyen politikai történetekkel és köz- közéleti szereplőknek a nevével, tisztségével nem volt uh, tisztem, Nem tudott ki az, hogy Lendvaj Jédiko, nem tudta szerintem, meg a adott miniszterelnök, miniszterelnöknek a nevét sem tudta, szerintem a kávé így adta elő, és ott születek ilyen vadhajtások, most már nincsenek. Vagy hát van néha egy-egy ilyen ítélet, de szerintem ebből nem kell tartani. Meg inkább, itt inkább a szerkesztőségeknek kell tartani, vagy a kiadóknak attól, hogy milyen nem kell fizetni mert az újságíró, mint munkavállaló mentesül ilyenkor a kártérítés felelősséggel, ilyenkor a szerkesztőséggel vagy a kiadó áll mögé anyagilag. Viszont a büntető ügyekben azért azt tudni kell, hogy bárki tud egy újságíró ellen magávádasájállást indítani, nem kell ahhoz, hogy az ügyészségre kerüljön az ügy, és ő, hogyha olyan a habitusa az illetőnek, akkor addig, mint a funkció láttól őt, addig tudja arcogolni, cibálni azt az ügyet, és nem lehet kiragadni a eléből. És vannak nagyon jó felkészült bírók, de bírók, de vannak olyanok, akik de benne van ez a fajta attitűd, hogyha az ügyész letes egy vádiratot, akkor biztos, hogy igaza van az ügyésznek, de akkor, hogyha valaki letesz egy ilyen magánvádás bejelentést, akkor biztos, hogy igaza van a bejelentőnek, és ilyen nagyon abszurd ítéletek is tudnak születni. És, hogyha, és hát azt kell mondanom, például a van egy tanács, oda az összes elsőkon felmentett uh, újságírónak az ítéletét megváltoztatták ilyen tök abszurd ilyen indoklással. Nem indokoltam az ítélet, nem eleget az indoklási kötelezettségének, mert hogy nem uh, fejeztek, hogy az újságíró úgy járt el, ahogy adott esetben eljárható, elvárható lett volna, és akkor visszaküldte első fokra, úgyhogy ott azért uh, vannak, uh, azért ugye a megrovások így röpködnek, uh, hogyha rossz helyre kerül az ügy, de talán ott is előbb-utóbb. Uh, lesz változásokat hát egészen más a cikdelási rendszer szerintem, meg hát ez a rágolmazás becseret ez szerintem ez egy annyira elavult és káros kategória szerintem a magyar jogban, hogy ezt ki kellett volna már nagyon régen gyomlálni a tő, jogi tényállások körül, mert is több cikke volt erről, de szerintem mindenkinek ki a témával foglalkozik. Még hát a másik ilyen vadhajtárcsa, a nyilas Gergőnek az ügye, gyakorlatilag azt a kurja is azt mondta ki, hogy ő azzal, hogy egy, egy sajtfeszni tartó arab tolmásnak úgy mutatkozott be, hogy kirkizál a polgár, evelő elkövet azokért a hamisítást, és, mentes, és nem lehet alkalmazni rá a sajtótörvénynek azt a mentesítő paragrafusát, vagy szakaszát, hogy ő egy nagyon kicsi, szabálysértés vagy bűncselekmény követett el azért, hogy sokkal nagyobb és erőteljesebb információhoz jusson, és másképpen nem megszerezhető információhoz. Úgyhogy ezt a kurja is megalapította, úgyhogy most itt Strasbourg felé megyünk. De mondjuk ez is egy megrovásról szóltát, tehát a egyik legkisebb szankciója, kisebb a legkisebb szankciója a büntető eljárásnak, de akkor is nagyon kellemetlen lehet. Félek, hogyha valakinek van két három megróbásom mondjuk egy főszerkesztőnek, akkor már a, lehet, hogy egy idő után jön a pénzbüntetés, és lehet, be lehet csúszni egy felfüggesztett szabadságvesztésbe is, hogyha, hogyha már nagyon ö, sokat ö, rányomnak mondjuk valakire, aki mondjuk közvetve felelős egy szerkesztőség munkájáért.
0: Nem ez a pozitív a végszó mégse.
1: De nem, nem tudok pozitív végszót Mondani erre nem látom át úgy ezt a bírói gyakorlatnak az egységességét, egységességét, mint mondjuk a polgári bíróságokon, és azért születhetnek hmm. szerintem össze-vissza, ilyen ugyanorul a tényelás, vagy hasonló tényállásról teljesen más kimenetelő ítéletek, vagy irányú ítéletek.
0: Jó, köszönöm szépen.
1: Hát én is köszönöm szépen.